כששחר היה קטן, הוא uh, קפץ על המיטה, קפץ, קפץ, השתולל ו... ונפל מהמיטה. הוא קיבל מכה ממש ממש חזקה ובכה נורא, וזה היה מאוד מאוד חזק, ולקחנו אותו לבית חולים, למיון, ולא קרה כלום, הכל היה בסדר, אבל מאוד 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 כאב לו. ו... ואני זוכרת אז שאמרתי, טוב, כבר קרה, כבר כאב לו, לפחות שילמד מזה את הלקח. לפחות כן. הדבר שהרווחנו פה, שהוא למד מזה את הלקח. אבל... הו הו כמה טעיתי. זה לא בדיוק עובד ככה. כן. באמת באנו הביתה וקפץ שוב על המיטה והשתולל כאילו כלום לא קרה, כאילו לא קיבל את מכת חייו רגע לפני זה. כן. אנחנו כל כך הורגלנו לחשוב שבעצם הילדים שלנו ילמדו מתוך השלכות, מתוך הלקח שהם ילמדו, בעצם ייקחו אחריות על המעשים שלהם, ובעצם לא תמיד זה עובד ככה. אז אנחנו תכף נרחיב על זה, רק ניתן למוזיקה להיכנס. אז ברוכים הבאים לפרק השלישי של הפודקאסט לחיות בדרך הלב, פודקאסט על הורות, זוגיות, מערכות יחסים. אני רחלי בן עמרם, ונמצאת איתי יעל סון, מה העניינים? אהלן. מה נשמע, איזה כיף להיות פה שוב. אז מה ההבדל הזה בעצם בין הורות לבין חינוך? אז אנחנו גדלנו, רובנו, על עונשים, ועל השלכות, ותוצאות טבעיות, ו... ואם לא אז... ועונשים של ממש, לכי לחדר שלך, ו... ותעמדי בפינה בבית ספר. אז היום זה כבר, לא, זה כבר לא מקובל, כבר החוקים השתנו, אסור להעמיד ילד בפינה, והגישה וה... יותר רכה ועדינה. כן, בדיוק. והיום זה הוחלף ברך יותר, בכיסא המחשבה, ובהשלכות כמו אם לא תספיקי בזמן, אז להתקלח, אז לא יהיה זמן לסיפור. כן. ובעצם הגישה הזאת עדיין, עדיין נשארה, הגישה ששמה דגש על התוצאות, גישה של השלכות, בעצם שהילד צריך ללמוד מתוך ההשלכות ומתוך זה לקחת אחריות. כן. ו, ובעצם דיברנו בפרקים הקודמים כבר על, על היקשרות ועל החיבור ועל ההורות שמגיעה מהחיבור הזה, על ההיררכיה הטבעית שנוצרת מהחיבור הזה. ובעצם כשאנחנו באמת בהיקשרות הזאת וכשיש את החיבור הזה, אז כמי שעונות על הצרכים של הילדים שלנו, על הצרכים ההיקשרותיים שלהם, אז הילדים באופן טבעי מחוברים אלינו ומכוונים אלינו. <אח> ו- ואנחנו לא צריכות להשתמש בהשלכות ובכל הדברים האלה. בעצם במקום לשים את הדגש שלנו על, ה- על הדבר הזה, על התוצאה הזאת, אנחנו שמות את הדגש על הקשר, ומתוך זה אנחנו הורות, בעצם ההורים, ההורות של הילדים שלנו. אוקיי, okay, אבל זה נשמע מאוד הגיוני שאם הילד שלי אולי לא במקרה שקופץ על המיטה, כי עובדה שהוא קופץ שוב, אבל שאם לא התקלחת בזמן, אז כן, לא יהיה זמן לסיפור, זה נשמע מאוד הגיוני. אז איך, איך אפשר לעשות את זה אחרת בעצם? נכון, זה גם מאוד עובד. זאת אומרת, אם, אם אני אומרת לילד שאם לא אז, אז, אז לפעמים זה לא עובד, אבל הרבה פעמים זה כן. הרבה פעמים, למשל פיפי פרס. כן. זה, 
זה עובד, כי הילד אה, מקבל מדבקה כל פעם שהוא עושה פיפי במקום הנכון, בסיר או בשירותים, אה, וככה עד שהוא ממלא איזושהי אה, טבלה, ומקבל פרס אה, גדול יותר, משמעותי יותר, וככה עד שהוא נפרד אה, לגמרי מהחיתול. ובעצם, אה, כשאני רוצה לבחון את, ה, את השאלה הזאת אם זה עובד או לא עובד, אני רוצה לבחון אותה מכיוון אחר. לא... האם השגתי את המטרה, את הדבר הזה שרציתי, אלא האם יש בינינו קשר, האם היה פה חיבור. כי בעצם כמו שאמרתי קודם, החינוך מגיע מתוך, ה, מתוך החיבור, ההורות שלי מגיעה מתוך החיבור, ולכן בעצם החיבור הוא הדבר המשמעותי ביותר בקשר שלנו, לא רק בשבילי, לא רק כי זה מטפח את האגו שלי, אלא גם כי זה מה שיאפשר לילד גם ללמוד את הערכים שחשובים לי ולהתנהל בעולם בצורה שאני רואה אותה לנכון. אוקיי, okay. אז מה שאת בעצם אומרת, זה שאני רוצה לרגע לשים את החינוך הזה בצד, ולהסתכל על הקשר שביני לבין הילד שלי. זאת אומרת, אנחנו הורגלנו מאוד לחשוב כל הזמן בהקשר של התוצאה המיידית שאנחנו מקבלים. זאת אומרת, אני רוצה שהילד שלי עכשיו יבוא הביתה מה, מהגינה, והוא לא מקשיב לי כי הוא רוצה להמשיך לגלוש במגלצ'ה ולהסתובב בקרוסלה, אז אני אגיד לו, אם לא תבוא עכשיו הביתה, אנחנו לא, לא נבוא יותר לגינה. ויכול להיות שזה יעבוד לי, ואני באמת אקבל את התוצאה המיידית שלי. מה זה בעצם יוצר? זה יוצר מצב שהילד קובע את החינוך שלו. כי אני לא אה, מחנכת אותו בצורה אה, שאני רוצה, אלא בהקשר, בהתאם לכל סיטואציה שעולה, אז אני אגיב בהתאם למה שהילד שלי, אה, למה שהילד שלי עושה. וככה הוא בעצם אחראי על החינוך שלו, הוא אה, לוקח את המושכות בידיים ואני מאבדת את ההובלה שיש לי רק מעצם זה שאני אימא שלו, כי בעצם זה שאני אימא שלו, שאני כמו שאמרת ממלא לו את הצרכים, ממלא לו את הצרכים הפיזיים, ההיקשרותיים, הרגשיים, כל הצרכים האלה, כבר מתוך זה כבר יש לי את המקום הזה, שאני ממוקדת בתוצאה המיידית, במה שאני רוצה להשיג עכשיו, אז העברתי את הכוח שלי ל... לילד שלי ולדבר שלו. הזה. נכון. נכון, וזה מאוד חשוב מה שאת אומרת, כי באמת הורגלנו אה, אה, למה שנקרא עיקרון המיידיות. ככל שנגיב קרוב יותר לסיטואציה, ככה זה יהיה יותר אפקטיבי. זה עיקרון המיידיות. ובעצם, זה בדיוק ההפך, כי בעצם, ככל שנגיב קרוב יותר לסיטואציה, ככה הילד יהיה פחות פנוי ללמידה, וככה הוא יהיה פחות בעצם מכוון אלינו, כי הוא מאוד מאוד עסוק בתוך עצמו. זאת אומרת שאני רוצה, קרוב לסיטואציה, בזמן הסיטואציה, אני רוצה להתמקד בילד, להתמקד בחיבור בינינו. ודווקא ככל שאני ארחיק מהסיטואציה, ואני אחנך אותו במרכאות, אה, אה, בהקשר של הקשר בינינו, של החיבור בינינו, של ההיקשרות, אז זה יהיה אפקטיבי יותר. זה יכול להיות כמה שעות אחר כך, זה יכול להיות אפילו יום למחרת. אה, אני בעצם, כי החינוך הזה בעצם, הוא, הוא מגיע באופן ספונטני, מתוך... ההורות שלי, כן. מתוך עצם זה שיש בינינו את, ה, את החיבור הזה. והרבה פעמים אני אפילו לא אצטרך לעשות את זה, נכון. כי הוא כבר יבין מעצמו. זאת אומרת, אם הילד שלי היה מאוד מאוד מתוסכל, ואח שלו, שלו הקטן לקח לו את הצעצוע שהוא הכי אוהב, והוא התעצבן עליו וכפכף אותו, הוא יודע הרי שאסור לכפכף אותו. זה לא באמת משנה, בסיטואציה עצמה אני לא צריכה באמת להגיד לו, אתה לא יכול לכפכף אותו כשאתה עצבני, וכשאתה עצבני תעשה ככה. זה, זה, זה לא אפקטיבי, כי עכשיו הוא בתסכול אדיר. קודם אני צריכה להשקיט לו את, ה, את התסכול שהוא נמצא בו, ורק אחר כך 
אני אוכל לכוון אותו אחרת, ושוב, אני לא בהכרח אצטרך אפילו להגיד לו שהוא לא צריך לכפכף, ושהוא לא יכול לכפכף, או שהוא לא מותר לו. אני יכולה פשוט להיות שמה, ולכוון אותו רק מעצם זה שאני שם. אני שמה בתסכול, אני שמה אחר כך, הוא כבר לומד מזה. הוא נכון. לומד מאיך שהוא רואה אותי מתנהלת בסיטואציות דומות. נכון, אנחנו נדבר בפרקים הבאים גם על, על הצבת גבולות ועל הקניית ערכים, וזאת אומרת, יש, יש עוד הרבה על מה, המון 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 על מה לדבר על זה. כן. אבל בעצם, קודם כל, קודם כל הבסיס של זה, זה בעצם ההבנה שאין הבדל באמת בין הורות לחינוך, זאת אומרת, אני לא צריכה להפריד. החינוך מגיע מתוך ההורות. כן. החינוך מגיע מעצם זה שאני אה, ההורה, מעצם זה שיש בינינו היררכיה טבעית. אני לא צריכה לעשות חינוך. אני כבר בעצם זה שאני אימא שלו, החינוך הזה קורה. בדיוק. זאת אומרת, אנחנו מאוד מוכוונים לחנך את הילדים שלנו, כי אנחנו רוצים שיהיו להם ערכים כאלה ואחרים, אנחנו רוצים שהם ילמדו איך להתנהג בעולם ואיך הם צריכים להיות, אבל אנחנו לא צריכים לעשות את זה בצורה יזומה. אנחנו לא צריכים לעשות את זה בהקשר של הסיטואציה, אנחנו יכולים פשוט, כמו שדיברנו בפרקים הקודמים, להיות נוכחים שם, וזה כבר יקרה באופן טבעי. אבל איך אפשר כן לעשות את זה אחרת? זאת אומרת, אני עכשיו בפארק, אני צריכה ללכת הביתה, איך אני יכולה להפסיק להשתמש בהתניות האלה? מה, איזה כלים יש לי בעצם? אז, אז אני יכולה להגיד למאזינים שלנו להפסיק לאיים, כי תכלס, זה הדבר הכי משמעותי. אבל זה לא באמת ישים הרבה פעמים ברגעי אמת. למאזינים שלנו שעדיין לא יודעים איך, אז כאילו ברגע האמת פתאום הילד בא לחצות את הכביש, פתאום קורה משהו, חייבים, חייבים להגיב, חייבים לעשות משהו. אז במקום זה אני רוצה להגיד מה, מה כן לעשות, ובעצם אני רוצה לבקש מכם ההורים לשים את החינוך בצד. לא לגמרי, לא לשכוח ממנו לחלוטין, אלא להתמקד. כרגע בחיבור, בהיקשרות, בחיזוק הקשר הזה. אנחנו נדבר בפרקים הבאים, כמו שהבטחנו, על גבולות ועל, ועל ערכים וכל מה שצריך לדעת כדי להשלים את התמונה הזאת. ובינתיים ממש להתמקד בחיבור ו, ולבחון בכל פעם, בכל סיטואציה, האם עכשיו אני פועלת מתוך חיבור, האם מה שאני עושה, אם זה עובד לי, אם זה מחבר בינינו. ו- ובאמת לכוון את עצמנו לשם, לחיבור, לפחות לערכים, פחות לגבולות, כי כן אנחנו נגיע לשם. קודם כל צריך את הבסיס של ה- הדגש שלנו באמת על, ה- על החיבור הזה. זה מאוד מתקשר לי גם שוב פעם לעולמות אחרים בחיים שלנו, גם במקומות עבודה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רואים את כל הנושא של התגמולים ושל הבונוסים וכל השיטות האלה שאמורות לגרום לעובד להיות יותר אפקטיבי ולהגיע לתוצאות יותר טובות ואם רגע ניקח צעד אחורה ונבדוק האם העובד שלנו באמת מחובר ומרגיש שייכות לערכים של הארגון מתוך זה כבר תבוא הנאמנות לחזון העסקי של הארגון, ליעדים האישיים שלו, ליעדים של המחלקה שלו. זאת אומרת, אנחנו, זה, אנחנו מאוד מורגלים בזה, לא רק עם הילדים שלנו, אנחנו מורגלים, מורגלים בגישה הזאת של ההשלכות ושל התוצאות, גם במערכות יחסים אחרות בחיינו. זאת אומרת, אנחנו מאוד ממוקדים בתוצאות, בלהשיג את מה שאנחנו רוצים. ובסופו של דבר אנחנו יודעים שזה לא עובד. זאת אומרת, כל, הש, כל השיטה הזאת של הבונוסים, 
זה לא באמת מה שגורם לעובד שלנו להיות יותר אפקטיבי, להגיע ליעדים הכי טובים. אולי בהתחלה זה עובד, לאורך זמן, ארוך. זה גם עובד בהתחלה, כמו שהמדבקות עובדות בהתחלה, או הפרס עובד בהתחלה, כי זה חשוב. בדיוק, כי זה מלהיב, זה חשוב לילד לקבל, הוא רוצה את זה, זה חשוב לעובד לקבל את הבונוסים. באיזשהו שלב, אנחנו מתרגלים. הילדים שלנו מתרגלים לפרסים, העובדים מתרגלים לבונוסים, זאת אומרת לאותה רמת שכר נניח. כן. ואז כשההרגל הזה כבר לדבר, הוא כבר, הוא כבר שם, אז, אז בדיוק זה מאבד מהמשמעות, אז עכשיו צריך משהו יותר. זאת אומרת, עכשיו אני צריך להעלות את, ה, את העמלות לעמלות גבוהות יותר. עכשיו אני אצטרך לתת לילד שלי פרס גדול יותר, או עונש חזק יותר. כן. כי בעצם הדגש הוא על הדבר. במקום על, ה, על ההורות, או, או בעבודה, כמו שאמרת, על המשמעות. כן. זה בעצם גם בעבודה, זה על ההיקשרות. במקום שהדגש... על החיבור שלנו למקום העבודה החיב... שלנו. נכון. אז במקום שהדגש יהיה על החיבור, הדגש הוא על הדבר. והדבר נהיה חסר משמעות באיזשהו שלב. ואנחנו צריכות גם לשאול את עצמנו, האם אנחנו רוצות אה, להשתמש בכוח הזה, שיש לנו רק מעצם היותנו הורים, אנחנו רוצות להשתמש בו אה, בצורה הזאת, שבסופו של דבר... יכול להיות שזה עובד לנו עכשיו, כי ילדים באמת מפחדים לאבד את הזמן המשותף איתנו, או מפחדים שאם אנחנו אמרנו שלא נבוא יותר לגינה, אז לא נבוא יותר לגינה, או מפחדים לאבד איזה פרס פוטנציאלי שהבטחנו להם. אם אנחנו רוצות להשתמש בזה בצורה הזאת, אם אנחנו רוצות שיהיה לנו את הכוח, את הכוח על הילדים שלנו, זה באמת מה שאנחנו רוצים, ו- וגם, אם, וגם אם זה עובד לנו עכשיו, עד מתי זה ימשיך לעבוד לנו? זאת אומרת, באיזשהו שלב... אולי כבר לא יפחדו, לא יפחדו יותר מהאיומים או מההתניות או... וזה קורה, זה קורה, אנחנו רואים שזה קורה בעיקר בעולם המתבגרים, מה שנקרא, ששם פתאום וואו, זה נורא מציף, רגע, לא משנה מה אני אומרת לו, הוא לא שם עליי, הוא לא מקשיב לי. ואפילו היום המתבגרים, במרכאות, הם אפילו לא צריכים להיות בני 15-16, אנחנו רואים את זה כבר בגיל 8-10, זאת אומרת... עד מתי זה עובד? עד מתי זה עובד הגישה הזאת שממוקדת מאוד בחינוך מתוך ההשלכות, בחינוך מתוך תיקח אחריות על המעשים שלך ותלמד את הלקח? עד מתי זה עובד בעצם? נכון, אני רוצה להגיד לסיכום, באמת, ככה לסכם את כל מה שאמרנו, להגיד משהו מאוד מאוד חשוב ששכחתי להגיד אותו קודם, שילדים לא לומדים מהשלכות, כמו בסיפור שלי עם, עם שחר, ילדים לא לומדים מהשלכות, זאת פיקציה. עובדה, מי לא קרה לו אותה סיטואציה כמו שקרתה לי עם שחר, מי זה לא קרה לו שהילד קופץ על המיטה או על הספה ומשתולל ונופל ואז שוב חוזר לקפוץ, זה קורה כל הזמן, כי בעצם לא זה תהליך הלמידה שהילד שלנו עובר, יש שם תהליכים שקורים במוח של הסתגלות והתבגרות, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, מה בדיוק קורה שם ואיך זה קורה, זה לא קורה מתוך ה... מתוך ההשלכות. לא באופן הזה נעשית הלמידה. זאת אומרת, הלמידה, השינוי התנהגות יכול להיות מתוך פחד, אבל כן. בגיל הצעיר, בגילאים הצעירים, ששם זה מתחיל, כשהם קופצים על המיטה וכל זה, זה לא קורה מתוך ההשלכה. זאת אומרת, אנחנו חושבים שהילדים שלנו פועלים מתוך זה שהם הבנה. הבינו את הלקח, אבל בעצם הם פועלים ממשהו אחר שיושב שם, שזה יכול להיות פחד, בושה, אשמה. כל דבר אחר, אבל לא בעצם מה שאנחנו היינו רוצים שהם יפעלו נכון. מתוכו. היינו רוצים שהם יפעלו מתוך זה שהם באמת רוצים לעשות טוב, 
טוב למעננו, טוב למען עצמם. היינו רוצים שהילד יפסיק לקפוץ על המיטה, לא כי הוא מפחד ממה שיקרה, ממה שזה, פשוט כדי לשמור על עצמו. לא ממה שאני אגיד לו, ממה שאני אעשה לו. כי הוא מבין ו... את המשמעות של בטיחות, למשל. בדיוק. אבל זה יקרה. זה יקרה לאורך הדרך. הוא יבין את זה לאורך הדרך. וזה המשמעות של בעצם לפעול מתוך ההורות, או לפעול כדי לחנך. החינוך הוא בא, כמו שאמרת, הוא בא באופן טבעי רק מעצם זה שאנחנו שם, וגם דיברנו בפרקים הקודמים על כל הנושא של היקשרות ועל השלב של ההידמות, שבעצם הילד לומד את מרבית הדברים שהוא לומד דרך ההידמות אלינו. הוא לומד ללכת, הוא לומד לדבר, הוא לומד אה, למחוא כפיים, הוא לומד הכל דרך ההידמות. גם את זה, גם את שאר הערכים שאנחנו רוצים להנחיל לו, הוא ילמד מתוך ההידמות אלינו, לא מתוך זה שנגיד לו, אתה צריך לחלוק את הבמבה. אתה צריך לעשות ככה, נכון. צריך ללכת לישון בזמן, זאת אומרת, מתוך ההתנהלות הזאת. אז בפרק הבא אנחנו באמת נדבר ברמה יותר פרקטית, איך עושים את זה. ואנחנו בכלל בפרקים הבאים נרחיב על גבולות ועל אה, שיתוף פעולה, אה, ובפרק הבא ספציפית נתמקד בנושא של שיתוף פעולה ואיך לגייס את הילדים שלנו מתוך החיבור הזה אה, לשיתוף פעולה. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה, תודה רבה, יאללה. איזה כיף היה. ממש. נתראה בפרק הבא.